0: Bienvenidos y bienvenidas a Acontece que no es poco, un podcast de teatro. En el episodio de hoy conversaremos junto a Marcela Juárez. Ella es actriz, directora teatral, fundadora del Club del Teatro, docente, investigadora y directora teatral. Hola Debo, bueno, ¿qué cuento?
1: Cuento muchas cosas porque siempre tengo muchas cosas en la cabeza, no todas las cuento, pero, pero sí por lo menos enumero, cuento y enumero cosas que quiero hacer. Me parece que eso es un poco lo que me define, ¿no? Siempre tengo muchas cosas para hacer en, en, en mente y eso me tiene muy ocupada todo el tiempo. Cuento que estoy trabajando mucho con el club. En el mejor sentido, es decir, estoy construyendo, reconstruyendo, volviendo a poner en funcionamiento, volviendo a, a refundar la, la, los valores básicos del club. Tal cual. Reencontrándome con esas cosas fundacionales del club, que tienen que ver con el encuentro con la gente, que tiene que ver con la diversidad de las personas que van. Buenísimo. Que tiene que ver con el hacer lo que nos gusta y hacer aquello para lo que estamos constituidos. ¿no? Yo les digo... Eh, los que hacemos teatro es porque no podríamos no hacerlo.
0: Uno puede estar un tiempito sin hacer nada, pero está proyectando lo que va a venir. Igual, estamos todo el tiempo pensando en qué podemos hacer también, ¿no? Exacto. Sí, sí. ¿Vos sos de las que hace listitas y va tachando lo que ya hizo o no? Mira, yo no soy de
1: listas en, en papel sí. porque soy muy desordenada para eso. Entonces hago listas sin cuadernos que después no encuentro. Las listas mías están en mi cabeza y por eso es que yo digo, tengo todo en la cabeza. Mi, mi cabeza es como una agenda electrónica donde tengo diferentes archivos y los voy usando durante el día. Me cuesta mucho bajar al papel las cosas. Y cuando bajo al papel, por ejemplo, cuando dirijo, sí hago anotaciones. Hmm. Pero en general son preguntas las que anoto. Hmm. No anoto cosas cerradas. Siempre anoto preguntas, cosas que quiero seguir trabajando.
0: Que se vayan abriendo bien las ramas. Sí, sí. Es como que estoy buscando siempre. Bueno, y este año es muy particular para el club, sí. ¿no? Cumple 25 años, uh -huh. también hubo una pérdida importante. Muy importante. Sí un
1: pilar fundamental. Exactamente. Mira, el club lo fundamos Alejandra Casanova y yo hace 25 años. 25 años. Mucho tiempo, 25 años en la vida de alguien, en la mitad de nuestras vidas. Lo fundamos juntas, o sea, nos fuimos haciendo mucho más amigas a lo largo del tiempo. Lo fundamos porque las dos queríamos fundar un espacio para enseñar teatro y para generar lugar de encuentro entre los teatreros y el público. ¿Ustedes cómo se conocieron? Nosotros nos conocimos dando clase en un colegio hace un montón de años estuvimos 10 años en ese lugar trabajando. Ese proyecto educativo fracasó, cerró el colegio. nosotros nos quedamos de golpe, sin trabajo, pero ya teníamos el proyecto de hacer algo juntas. Entonces, al mes ya teníamos el club. Salimos a buscar un lugar para alquilar, nos pusimos un pañuelo en la cabeza para pintar las paredes y empezamos el club en, en mayo. Por eso el club empezó en mayo, las clases, no en, en marzo en abril, sino que en mayo cuando estuvimos pintadas las cosas y medio encaminado como para empezar, empezamos mm. con un grupo muy chiquitito, pero con un proyecto mm. muy grande. Lo pusimos, lo acomodamos, lo alquilamos y empezamos a dar clases. Muy idealistas también. Sí, muy idealistas. Un poco muy idealistas, un poco cuando suceden cosas muy, muy fuertes, como fue el, el cierre de ese colegio para el cual nosotras trabajábamos como si fuese nuestro y no lo era, eso nos puso en jaque, nos, nos puso a pensar que uno a veces... Necesita construir lo propio porque sobre lo cual puede decidir, ¿no? Me parece que nos hizo pensar mucho en eso y decidimos, bueno, seguir solas decidimos que no, no podíamos depender de que alguien nos diera un espacio para trabajar. Teníamos que generarlo a nosotras mismas. Muy idealistas y muy de reaccionar frente al hecho. No nos tiramos a llorar, no tenemos dónde dar clases, sino que salimos a inventarnos uno. Tal cual. Y en esa época no había, en realidad no había otro lugar que tuviese esas características, que fuese taller, que no fuese escuela, que tuviese ese, esa característica de ser un lugar de entrenamiento, un lugar donde cualquiera podría ir a hacer teatro, aunque no tuviera ni idea de teatro, aunque no fuera a ser actor. Me parece que esa concepción sí fue una propuesta muy nuestra y que creo que fue el éxito del club. Sí, y también fue el primer espacio independiente. Sí, yo creo que sí. Mira, yo antes del club tuve otro lugar, cuando yo tenía 19 años, junto con mi madre que es profesora de plástica, pusimos un espacio de educación por el arte que duró 7 años, pero no teníamos espacio de mm. sala sino que hacíamos los espectáculos en un teatro que alquilábamos, que era municipal. Yo mientras estudiaba teatro ya tenía mi espacio de formación para niños, era para chicos hasta 14 años. Yo estudiaba otro profesorado simultáneamente, porque por un lado estudiaba para ser actriz, no profesora, claro. y estudiaba un profesorado para complementarlo, entonces, allá había una, una inquietud por ese lado. Pero bueno, ese lugar lo cerramos en el 89 y después abrimos el club y no había otro lugar. En realidad estaba la escuela municipal solamente, que era para
0: adolescentes a partir de los 16, pero no había una cosa para todas las edades. Claro, no había, dependía del municipio, exacto. pero en un espacio independiente donde cualquiera pudiese ir a hacer teatro. No, no había, no había, exacto. Y nosotros desde el primer momento decidimos
1: ponerle club un poco porque ya veníamos viendo que había una tendencia a pensar que el que hacía teatro o el que podía hacer teatro era aquel elegido, iluminado por el talento, con virtudes artísticas especiales, y en realidad nosotros sabíamos, lo sabíamos desde el del alma, que el teatro es una actividad humana por excelencia, que es una actividad que tiene que ver con el juego y con todas esas cosas que traemos al nacer... Y que no necesariamente es solo para los talentosos. Y empezamos a decir, el teatro es un derecho. Y todo el mundo tiene derecho a hacer teatro. Como todo el mundo puede jugar al fútbol, aunque no sea Messi. Hermoso. Desde ahí lo fundamos. Y empezamos a trabajar con gente de todas las edades, con gente que venía a ver de qué se trataba, que no tenía idea de qué, de qué pasaba ahí adentro. Y bueno, empezaba a jugar y empezaba a descubrir. Y muchos de esos son grandes actores hoy de Tandil. Muchos de los que empezaron para probar... Encontraron
0: vocaciones y descubrieron cosas en sí mismos que, que hicieron de ellos actores. Otros no. Otros no, pero hay otros que también lo tomaron como familia o como grupo de encuentro. Exacto. Y aprendieron a ser espectadores también. Mm -hmm. Descubrieron
1: ir al teatro y llevaron a sus familias a ver espectáculos. Me parece que esa fue un poco la virtud del club. Empezar a ser un gran grupo de gente que se iba ampliando cada vez más y que empezó a hacer que el teatro en Tandil empezara a funcionar como algo estable porque antes eh, había pocas funciones, el público que iba era poco, y bueno, es <ríe> que esto empezó a generar por lo menos un público más grande, más amplio, un interés en la
0: comunidad por el teatro que se hacía en Tandí. Tal cual. ¿Y el nombre, el Club del Teatro, surge eh, inmediatamente o es un nombre que después se incorpora?
1: No, inmediatamente, porque nosotros cuando empezamos a pensar en el espacio decíamos, no puede ser una escuela porque no queremos que la gente se reciba de nada acá. Queremos que la gente pueda venir a jugar, a hacer teatro, a aprender, a entrenar. Cuando después ya sabe todo, igual puedo seguir entrenando. Y tomamos un poco la idea de estos drama club que a veces hay en otros países y que tienen que ver con juntar un grupo de gente que se junta porque le gusta algo. Incluso la primera idea no fue tener una sala, fue dar clases y hacer grupos de ir al teatro juntos. Ay. Esa fue la primera idea, que nunca le hicimos en realidad. Eso de ir al teatro, de viajar a Buenos Aires a ver un espectáculo, no lo alcanzamos a hacer porque después empezamos directamente, nos hicimos nuestras sala y nos dedicamos a quedarnos acá. Pero un poco la primera idea de club fue esa, de generar un lugar de encuentro de gente con esa afinidad, gente que quiere compartir el
0: teatro. ¡Wow! Qué linda qué linda esa imagen, ¿no? De decir, bueno, nos juntamos todos para ir a ver teatro, nos juntamos todos para experimentar esto que está ocurriendo acá. Sí. Y para charlar. Y para charlar después y mm. para aprender, qué sí, sé sí. yo. Esa fue un poco la primera idea. No
1: sabíamos que íbamos a tener un teatro nosotros Lo hicimos al año siguiente, la primera salita la hicimos al año siguiente. Y
0: después se fueron, bueno, agrandando, ¿no? La familia se fue agrandando, se mudaron de espacio.
1: Sí, fue creciendo en alumnos, fue creciendo en profesores. O sea, al principio dábamos clases solamente Alejandra y yo. Y después en el 2000 ya vino Pepo de Buenos Aires y lo agarramos de los pelos para traerlo con nosotros. Y después, fue, bueno, después fueron cayendo profesores porque eran muchos alumnos. Y fuimos aprendiendo también a delegar y a dejar que cada uno diera clase en aquel espacio o grupo donde se sentía más cómodo. Y estuvimos 15 años en el primer edificio. Después ese edificio se vendió para otros fines, de hecho todavía está en obra. Y salimos a buscar y no encontrábamos nada donde meter 350 alumnos como teníamos, y una sala. ¡350! ¡350! Un era una locura. No encontrábamos ningún espacio donde pudiéramos funcionar, y que tuviera posibilidad de hacer un teatro. Bueno, y finalmente encontramos el donde estamos ahora, que es el antiguo cine plaza que era carísimo para nosotros, pero conseguimos un convenio con la municipalidad a cambio de becas... Mm. Bueno, nosotros dábamos clases a un montón de gente y la municipalidad pagaba esas, esas cuotas de, de clase y pudimos acceder a ese teatro que es donde estamos ahora. Fue un cambio enorme, fue enorme, pero ya te digo, nos enteramos en enero que habían vendido el lugar, nos enteramos por el diario.
0: ¿Por el diario? Pero... <risa>
1: sí, sí, esa cosa. Esas cosas que pasan desprolijas, nadie pensó que ahí funcionaba un teatro, entonces lo vendieron, no nos dijeron nada. Bueno, y hacía 15 años que alquilábamos, nos enteramos empezó toda la lucha de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y decidimos irnos, rescindimos el contrato recién en agosto y nos mudamos en septiembre a Chacabuco. Y no suspendimos ni un solo día las clases. Wow. Nos mudamos en un mes, desarmamos una sala y armamos dos, y no suspendimos las clases. Suspendimos las funciones de dos fines de semana porque teníamos que trasladar toda la técnica. Y sí. Pero las clases no. No,
0: no me quiero imaginar la agenda de tu cabeza como fue no, esas no. dos semanas.
1: Y yo, además, siempre trabajé en la universidad y en colegio. Digo, no era que trabajábamos solo en el club. ¿Clas? Y estábamos a las seis de la mañana haciendo mudanza. Para no suspender las clases, trabajábamos de, de, de noche. La verdad es que esto de sostener el teatro a cualquier precio, sostener aún en la adversidad, no asumir tener que cerrar nunca... Me parece que eso es lo que nos ha sostenido, porque pasamos por etapas muy complicadas a lo largo de tantos años. Muchas veces he escuchado esta crisis del teatro y nosotros hemos vivido tantas. La cultura ha estado siempre tan frágil. No es ni ahora, ni hace cinco años, ni hace diez. La cultura siempre fue frágil. Sí, sí. Y la cultura independiente siempre ha habido que sostenerla con el propio bolsillo. Sí. Entonces estamos curtidas, como decíamos hoy temprano, ¿no? ya <ríe> o sea, tenemos la piel curtida cuando la piel está muy gastada nos ponemos una piel nueva y
0: salimos adelante sí, tomamos fuerzas y a seguir
1: creo que es la única posibilidad de sostener la cultura independiente por supuesto que muchas veces los programas oficiales ayudan muchísimas veces tal cual pero tiene que estar el deseo personal el yo no voy a bajar los brazos para que después alguien más te ayude mm. hay una cosa del deseo personal que es lo que sostiene la actividad artística eh, que es irrevocable
0: sí Creo que es el deseo, pero también es la fe, ¿no? La confianza en eso que estás apostando Porque hay algo ahí que estás sosteniendo. Puede ser.
1: sabes qué? Creo que uno apuesta lo más íntimo en estas cosas. Porque uno no apuesta el dinero, uno no, no apuesta no, no. los bienes. Nosotros no teníamos nada cuando abrimos el club. Uno apuesta la propia ilusión, el propio deseo. Por eso digo que es irrevocable. Sí. Abandonar un proyecto como es tener un teatro... Hablo del caso nuestro, ¿eh? no sé otros sí, sí, teatros sí. cómo funcionan, pero para nosotras, para mí hoy por hoy, abandonar por algún motivo el proyecto de tener un teatro es abandonarse a sí mismo. Creo que no hay otra manera de tener un teatro, si no, no tendríamos un teatro, tendríamos otra cosa. Hubiésemos tenido otro emprendimiento. O no hubiese durado 25 años. Sin duda, hubiese durado 5. Sobre todo porque digo, nosotros trabajamos toda la vida de otra cosa. No era que pusimos el club para vivir de eso. ¿eh? No,
0: no, no. Era la necesidad.
1: Lo pusimos porque lo queríamos poner. Pero seguimos trabajando en escuelas y en universidades y sosteniendo nuestras familias con otras cosas. Es un emprendimiento muy personal. Por eso es que no lo abandonamos.
0: Qué lindo. Me gusta porque claramente es pasional y es contagioso, porque si no, no estuviese tanta gente al lado no yo creo que sí, hay algo
1: de eso sí ahora por supuesto venimos de un año de teatro cerrado y la gente tiene que volver a empezar y sin embargo vos ves que vuelve a empezar le pones la clase a las 9 y después se la pones a las 7, después se la ponés a las 4, de acuerdo al protocolo y se va tratando de acomodar porque quiere ir igual entonces bueno, en algún punto estamos empezando después de la pandemia como otra de las grandes crisis, tal vez la más grande del club porque es la primera vez que estuvo cerrado un año y después de una enorme pérdida, porque nosotros eh, fuimos dos todos los 25 años, y en este año no está Alejandra y falta la mitad del club, porque éramos dos. Eh, dos. Completamente diferentes en personalidad, pero tan complementarias que entre las dos hacíamos muchas cosas. Eso cambió. Ay, no, esa figura de Alejandra, eso que ella aportaba, no está este año en el club. Entonces, bueno, se suplen mm. otras cosas, pero aparece gente que hace rato que no estaba y, y, y que vuelve porque quiere dar una mano y porque quiere estar y porque sabe lo que significa... Este, estamos con el club entonces bueno es un, realmente una refundación del club y ahora estaban organizando otro espacio sí mira hace tres años el Instituto Nacional de Teatro saca unas convocatorias que era para compra de sala o espacio para teatro independiente nos anotamos presentamos nuestro proyecto que era un super carpetón para comprar una propiedad porque dijimos bueno ya que salió nos anotamos yo creo que en el fondo pensábamos que íbamos a salir beneficiadas pero no lo asegurábamos y salimos el proyecto salió en segundo orden de mérito a nivel nacional. Fuimos siete salas eh, beneficiarias al principio. Compramos un espacio que tiene un galpón atrás y empezamos muy de a poquito mm. a, a tratar de transformarlo en un teatro. Sí. El año pasado teníamos unos fondos como para empezar a hacer la reforma grande. Así que en plena pandemia, como dato extraordinario, así como fuera de lo común es que con el teatro cerrado... Empezamos la obra grande de, de Marconi y Roca, hasta el espacio nuevo.
0: Se necesitaba ese tiempo, ¿no? De cierre y de descanso para que esto empiece a fluir un poco más ya. Y a moverse.
1: Yo creo que sí. Fue un año difícil porque Ale ya estaba enferma el año pasado. Mm. Así que bueno, era como muy contradictorio. Era por un lado nos estábamos despidiendo y por otro lado estábamos apostando al futuro. Así que realmente fue un año extraordinario. Esa, de esas situaciones que uno no, no imagina. Muy conmovedor también. Sí, sí. Yo creo que muy movilizador. Muy movilizador y donde hubo que sacar fuerzas de cualquier lado... Eh, bueno, y la obra está en marcha, y estamos todavía en obra así como muy estructural, ¿no? de cambiar todo el techo, de cambiar todo el piso, de poner los caños del agua, todavía no se parece a un teatro, estamos haciendo la obra más gruesa, pero estamos en marcha y esta es la posibilidad de un espacio propio que va a quedar para el futuro, que no nos vamos a tener que ir, eh, que todo lo que pongamos va a quedar para la comunidad y para la gente del club, es una una nueva apuesta importante. Tal cual. Te tal requiere cual. mucha energía, pero también que te renueva las esperanzas de que, bueno, lo que estamos haciendo va a durar. Es que sí, es eso.
0: Saber que, que lo que están moviendo es de ustedes y no que después van a tener que devolverlo sí. o que otro se lo va a llevar.
1: Exacto. O buscar otro lugar. Claro, digo, esto que de construir la casa propia me parece que es muy simbólico. Y tengo 25 años más que cuando abrimos el club de, de Rodríguez. Eh, y sin embargo, tengo la energía para hacerlo, digo, que también eh, es algo que tengo que
0: agradecer, ¿no? Sí, 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 y, y, y que te, te empujas a eso. Sí, 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 tal cual. O sea, tenés sí. esa energía que te empuja a hacer constantemente. Y que está bueno que también tenés como un batallón, ¿no? Que también te sostiene para seguir. Sí, 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 sí. creo que esto de club también, en que uno trabaja
1: para el resto, de que uno está muy pendiente de lo, de lo comunitario del club... También hace que uno responda a lo que los demás esperan de uno, y el otro te ayuda. El club no es ni Alejandra ni yo, el club es, es otra cosa, es un tercero que está constituido por la energía de cientos wow. de personas.
0: Sí, sí, es ese espacio habitado por todas las energías que lo transitan. Exactamente, exactamente. <risa> Cambiando ahora un, un poco de tema... Bueno, vos sos, sos licenciada, además de ser profesora, también sos licenciada uh -huh. y has trabajado mucho eh, en lo que es el teatro oscuro. Sí. Acá en Buenos Aires está el teatro ciego, pero ¿hay una diferencia ¿no? entre, entre teatro oscuro y teatro ciego o es lo mismo?
1: Esa diferencia... Existe por lo menos para mí. Vos sabés que es un tema sobre el que no hay mucho escrito. La verdad que no hay bibliografía al respecto y hay muchos grupos que se dedican a hacer teatro en la oscuridad, pero que no necesariamente se dedican a investigar o a analizar el trabajo. ¿no? Creo que esta diferenciación entre teatro oscuro y ciego, no sé si es mía, pero sí yo la suelo nombrar cada tanto, porque me parece que hay algunas diferencias de ideología. El teatro ciego según yo entiendo, tiene una vinculación con la ceguera. De hecho, hay actores ciegos que trabajan en los espectáculos como una, mm. como una condición, mm. porque tiene entre sus objetivos el hecho de generar para los actores ciegos un lugar de desarrollo artístico. En cambio, el teatro oscuro es simplemente una propuesta escénica, no tiene nada que ver con la ceguera. Simplemente mm. es un espectáculo donde no se prende la luz. Ah. Como si fuera teatro-danza. Bueno, en teatro-danza se, se danza y en otro no. Pero no es que es para bailarines. Sí, sí, sí. Sino que es una
0: categoría dentro de, de lo escénico. Sí. Yo trabajo teatro oscuro. Teatro oscuro. ¿Y cómo fue que te surgió la idea de decir, bueno, voy a hacer un espectáculo de teatro oscuro? mira Acá
1: sí voy a hablar de los ciegos, porque una cosa que me sucedió hace unos cuantos años fue dar clase con personas ciegas. Wow. En esa experiencia, más allá de que las personas ciegas eran ciegas y yo no, en esa experiencia descubrí algunas cosas muy fundantes para mí, que en ese momento no me di cuenta, ¿eh? las descubrí y las analicé muchos años después. En ese momento descubrí que tenía que buscar otra manera de comunicarme con ellos porque no me estaban viendo. Y entendí que ellos también se comunicaban conmigo de maneras diferentes. Tenían otras... Capacidades que yo no tenía.
0: ¿Y, ¿Y cómo hacías? Perdón, esto es muy de chusma, pero ¿cómo?
1: <risa>
0: Mira, lo primero que hice para trabajar con personas
1: ciegas fue olvidarme de todo lo que había aprendido a hacer como profesora de teatro. Porque nosotros, cuando aprendemos en la formación básica de profesor de teatro, uno trabaja mucho con el gesto, con el movimiento, con un montón de cosas que requieren de la percepción visual. Es cierto. Y en el caso de ellos, había que buscar por otro lado, tratando de no caer en lo verbal. Entonces, bueno, creé un método para trabajar con ellos, que incluso
0: fue el tema de mi tesis de grado. ¿Este grupo con el que trabajabas, todos eran no videntes o había algunos? Todos, todos. Había algunos que veían un poquitito, muy poquitito,
1: porque era una institución para ciegos. ¿Qué
0: desafío?
1: Un desafío enorme, yo no tenía idea, nunca había visto una persona ciega y no sabía cómo comportarme con ellos. Estuve tres años ahí. Realmente a mí me enseñaron muchísimo. Incluso adapté un método de actuación que fue mi, mi tema de tesis de grado porque empecé a ver qué hacíamos con los ejercicios que, había, que sabíamos hacer pero sin la percepción visual. Eso me quedó a mí como una experiencia muy, muy importante, sobre todo porque empecé a ver que había otra sensorialidad posible a la cual no le estábamos dando importancia. Y empecé a investigar con ese tema. Muchos años después... Eh, con un grupo del club que no tenía nada que ver con los ciegos, empezamos a hacer un entrenamiento en la oscuridad. Empezamos a hacer, ejer en, en las clases de entrenamiento, actividades con los ojos cerrados, con antifaces en los ojos. Empezamos a probar qué nos pasaba en el cuerpo como actores al trabajar en la oscuridad. Y ahí empiezo a ver que hay otro teatro posible, que esta construcción del teatro tan visual y tan auditivo pero sobre sí. todo tan visual, tiene que ver con dónde estamos parados en cuanto al contexto, ¿no? Digo, que nos han enseñado que la vista es más importante que el resto. Empecé a investigar por ahí, empecé a descubrir que los actores con los ojos cerrados aparecían de otra manera, tenían otra presencia escénica, tenían otra sensibilidad y empiezo a investigar qué pasaba con la vista. Y ahí hacemos, en el 2009 fue la primera presentación de, de Nada que ver, que fue, entendí, creo que el primer espectáculo oscuro y que no sabíamos que iba a y Lo hacíamos para poner en escena lo que veníamos trabajando
0: durante el año con una dramaturgia rara también para lo que era el teatro de acá. ¿Cómo fue que se los propusiste a estos alumnos y cómo lo recibieron también, no? Porque una cosa es decir, bueno, vamos a trabajar no sé, con antifaces, pero una cosa es que se mantenga, no como un ejercicio aislado. Exacto. Siempre creo que cuando uno está convencido, convence. Yo estaba tan
1: entusiasmada con eso. El grupo también venía trabajando conmigo de antes. Creo que uno siempre cuenta con la confianza que el grupo le tiene a uno como director. Porque yo como directora tampoco soy demasiado predecible. Nunca se sabe para dónde voy a salir, pero están acostumbrados a seguirme en mis búsquedas. Porque uno siempre está buscando, no es que uno hace siempre lo mismo. Y me fueron siguiendo. Y ellos también fueron encontrando cosas en ese proceso. Y también se fueron encontrando a sí mismos con sensaciones que nunca habían experimentado. Y nos volvimos un poco locos en ese momento, porque nos pasábamos todo el tiempo, como sacamos la vista, empezamos a descubrir otras cosas, y olores, y sabores, y sonidos. Nos pasábamos olfateando la realidad. ¡Qué maravilloso! Fuimos construyendo pequeñas escenas con estos materiales que íbamos obteniendo, y después... Yo lo que hice fue hacer un guión con toda esa cantidad de escenas posibles y eso construyó un tipo de dramaturgia que es lo que caracteriza al grupo de Teatro Oscuro de Tandil que es distinto a
0: otro. Pero la dramaturgia es totalmente diferente a cualquier tipo sí. de dramaturgia. No es que tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace no, o, o, o personajes. Yo creo
1: que surgió un poco porque se fue construyendo como se construye la teatralidad. ¿no? Cuando sucede, sucede de una manera que antes no sucedía. En general, los espectáculos de teatro en la oscuridad suelen tener una dramaturgia más convencional, como si hubiera miedo de que el espectador no entienda. Entonces se vuelve un poquito explicativa, se vuelve un poquito muy convencional. Me parece a mí que no camina, no me termina de gustar. En este caso, la dramaturgia se construyó desde una hipótesis inicial que fue la siguiente. Las escenas tienen que tener el orden desordenado de la asociación mental libre. Porque vos estás hablando conmigo y de repente mm. ladra un perro y ese perro a vos te hace acordar a algo tuyo. Y te ay, saca ay. de la conversación que tenemos y te lleva, uy, el vecino.
0: Sí, es, es un viaje particular que cada uno va a vivir. Sí, es particular. Yo me armo un viaje, el otro se va a armar otro... Porque un perro para
1: vos es una cosa y para mí es otra. Uno sobre todo pasa con los olores. Eh, los olores son muy subjetivos. Entonces, el olor a café con leche, para vos te puedes llevar a la casa de tu abuela y a mí me puede dar asco porque no me gusta la leche.
0: Claro.
1: Entonces, no podemos unificar los espectadores. No. Hay que asumir que los espectadores son todos distintos y eso también... Hace que esta teatralidad en la oscuridad sea completamente distinta.
0: ¿Y qué onda el espectador? ¿Cómo lo recibió? Ahora ya hay tres espectáculos, o sea que el sí. público está un poco acostumbrado, pero al principio.
1: El primer día, mira, el primer día fue tremendo, porque nosotros no sabíamos qué iba a pasar, ni con los espectadores, ni con nosotros. Habíamos ensayado en la oscuridad, pero habíamos ensayado sin espectadores realmente no sabíamos cómo nos íbamos a sentir ni cómo nos íbamos a sentir en el vínculo con el espectador que lo íbamos a tener muy cerca. Habíamos ensayado con algunos que yo les llamaba tester, ¿no? Con espectadores de a uno. Los dos primeros testers fueron mi hija Catalina y Pedrito Baldovino. Y les hicimos la obra para ellos solos. La primera función, el 4 de diciembre del 2009, y tengo wow. la fecha... Fuego. Fue una enorme sorpresa porque la función fue muy intensa para nosotros. Éramos muchos, éramos 14 actores. Conmigo 15. Terminó la función y nos encontramos con un público conmovido hasta las lágrimas. Y nos quedamos helados. No podíamos entender qué les había pasado. Lo que vino después fue, agregamos funciones y agregamos funciones. La gente venía.
0: Y, y también pasaba esto de que, que no se podía decir qué pasaba. Yo recuerdo que fui la sensación sí. que tuve fue terrible. Yo me había ya armado toda una historia de lo que mm -hmm. pasaba. Yo no podía entender, por encima ya atrás, <risa> con los ojos tapados, y no podía entender como el recorrido que Exacto. había hecho hasta sentarme. ¿Dónde estoy sentada?
1: <risa> y claro. recuerdo
0: que esos primeros 5 o 10 minutos fue como mi cabeza queriendo controlar la situación. Exactamente. Mi cabeza queriendo saber ¿dónde estoy sentada? ¿Qué está pasando? queriendo datos. La cabeza busca datos. Exacto. ¿Qué es esto que, que parece tal cosa? ¿Y qué es este olor? ¿Y por qué? qué, qué... Exacto, exacto. ¿Qué me está contando? Y, yo... y después relajé. Uh -huh, y claro. cuando relajé, empecé a percibir todo. Me fui llorando. Claro. es Real. Es súper común, ¿eh? Que uno, va, uno va a lugares que no se imaginan.
1: Lo que sucede con la vista, y esto yo después seguí investigando y sigo investigando en la oscuridad, pero lo que sucede con la vista es que la yo siempre digo... La, la vista ve lo que el cerebro puede entender, va a lo seguro va a lo que, al dato esto ¿dónde estoy ubicado? ¿cuánto mide? ¿Cómo hay ¿qué tengo arriba? ¿qué tengo abajo? esos son datos como intelectuales, pero claro. el resto de los sentidos te lleva a lugares afectivos que no puedes controlar entonces cuando uno saca la vista que es de todos los sentidos es la más convencional y la, y la más y la menos graciosa en realidad, porque es la que da dato preciso, eh, cuando uno saca la vista se encuentra con otras cosas que le pasan al cuerpo a través de los sentidos, pero que no, no podemos explicar. Que no sabemos qué son. El tiempo empieza a variar y te vas de repente a 15 años atrás a una situación que ni te acordabas y te aparece de nuevo y creo que eso es el, el, el gran mérito de este tipo de, sí, de sí. realidad, ¿no?
0: Sí, te lleva a otras épocas también, te lleva a otras épocas. Lleva... Sí, sí. Pero es muy personal. Tuve que volver a ir porque Una... dije necesito volver a sentir esto. Sí, sí y, a, y a lo mejor sentiste otras cosas
1: porque uno cuando va no es el mismo. Los actores se tampoco, aunque la letra sea igual y los sonidos
0: sean los mismos, uno mm. está diferente. Tal cual.
1: Eh, es otro, otro día,
0: día. vas con otra, otra persona, sí, después esa persona también te cuenta lo que Exacto. recibió y fue como, wow.
1: Yo creo que para mí el teatro oscuro, teatro sensorial, como lo llamo hoy por hoy, eh, fue un gran descubrimiento. Por empezar yo, aún cuando dirijo teatro convencional y teatro con luz, muchas veces cierro los ojos para ver cómo está saliendo la escena. Wow. Eh, porque yo también registro otras cosas cuando tengo los ojos cerrados. También escucho de otra manera las voces de los actores. Aunque la
0: obra sea visual. Sí, sí. Es muy valioso lo que estás diciendo. Esto de cerrar los ojos y, y que el cuerpo también perciba lo que está pasando. Y estos tres espectáculos que hiciste son totalmente distintos el uno del otro. Son distintos, pero tienen
1: la misma impronta. Por eso es una trilogía. Los tres se llaman Nada es... que ver... Eh, nada sí. que ver uno, eh, que nosotros decimos el paisaje de, de la memoria, tiene más que ver con las cosas de la infancia de cualquiera. ¿no? Aparecen sonidos y situaciones y cosas. Tiene texto poético, no tiene texto dramático la uno es texto poético, diferentes estímulos sensoriales, pero apunta mm. a que el espectador construya desde su propia memoria. La dos fue otra hipótesis de creación y la hipótesis fue qué pasa cuando ponemos texto dramático en la oscuridad. Y las escenas son con texto dramático. Por eso es la que trabajamos con la resonancia de las ficciones. Ahí aparecen personajes en la dos. Y trabajamos sobre, sobre una dualidad que fue lo duro y lo blando como, como eje, ¿no? con, incluso con... Aromas más intensos, menos
0: agradables, menos mm. familiares. ¿Y esa dramaturgia la hiciste vos, la hicieron colectivamente? Las
1: escenas de diálogo surgen en improvisación por construcción de dirección. Después las termino yo de redondear, mm. termino de recortar sí. las palabras que sobran. Los diones sí son míos. Finalmente después yo trabajo ordenando ese material, incluso trabajo proponiendo las escenas. Propongo las situaciones. Eso es la dos, que es la ficción y el texto dramático trabajado desde, claro. desde qué pasa con la ficción en la oscuridad. Y en la 3 fue un poco más arriesgada porque a lo que fuimos en la 3 fue al uno a uno con el espectador. Terminamos de asumir que los espectadores son dos distintos y hay algunas escenas que hay un actor y un espectador. Rompimos con el bloque de actores, que igual funcionan como bloque, por supuesto, y hay escenas individuales, hay diferentes recorridos... No a todos los espectadores le pasa lo mismo durante la, <risas> la función. A uno vive una escena y otro vive otra. Wow. Llevamos un poquito más al extremo esta cuestión de que el espectáculo es personal en transferista.
0: ¿Y ahí van menos espectadores o es la misma cantidad? Más o menos siempre son
1: 48 por el espacio que tenemos. Y porque hay un promedio de cada, 10 personas más o menos cada un actor. Mm. Son elencos grandes que no se, no se pueden hacer con poca gente porque necesitamos un cuerpo de actores... Sí, que sostenga. Que sostenga y que puedan variar en voces, y no ser si el mismo personaje. Mm. Gente que cante, sí, gente que toque instrumentos, o sea, se le pide mucho al el elenco de, de Teatro de la Oscuridad. ¿Y el elenco siempre fue el mismo o fue variando? Fue variando, hay gente que está desde siempre, hay otros que entraron después. Para la tres incorporamos dos más, porque precisábamos una determinada edad en una voz, mm. necesitamos a alguien que hablara dos idiomas. Buenísimo. Entonces, por esa necesidad, porque en la 3 también hay otra hipótesis que es, no importa en qué idioma te lo diga, no importa qué palabras te diga, la situación va a llegar igual. No importa la palabra como literalmente por lo que significa, sino por cómo Ay, suena. Bueno.
0: Y los actores, vos ahí estás en el rol de directora, de dramaturga también. Los actores... ¿Tuvieron alguna resistencia o cómo fue el proceso para ellos?
1: Mira, resistencias no tuvieron, la verdad que no. Es un proceso raro, porque lo primero que yo vi que los actores tenían que asumir era que no se los iba a ver. Nosotros estamos como actores constituidos, siempre lo decimos, para ser vistos, para ser exhibidos, y tuvieron que descubrir otra manera de exhibirse, ¿no? Para darle una categoría, yo siempre digo, el actor de teatro oscuro no es visible, es evidente.
0: Ah,
1: hermoso. Tuvo que encontrar otra manera de aparecer. El actor eh, de teatro oscuro no lo ves, pero lo sentís respirar. El actor de teatro oscuro no es una imagen que uno la ve de lejos en un teatro a la italiana. Está ahí, es un cuerpo que respira, es una voz que resuena, es un actor que camina y hace temblar el piso. Es el rol, hubo que construirlo y hubo que ir aprendiendo. Y por otro lado tiene algunas particularidades la reacción de Teatro Oscuro y es que estamos todos en escena, que somos muchos, que no nos hablamos en la función porque estamos en función, pero estamos, estamos
0: como cuerpo de actores y funciona como cuerpo de actores. ¡Ay, hermoso! ¿Y pasó en alguna función que, que algún espectador se haya querido ir? Hay una estadística al
1: respecto que más o menos uno cada 400 mm. espectadores podría no recibir bien la propuesta o asustarse yo creo que es menos de esa proporción nosotros tuvimos que se fueron en los 12 años que estamos, cuatro o cinco personas ah nada por razones muy puntuales en un momento bueno recuerdo una espectadora que no escuchaba tenía un problema de audición entonces no escuchaba y no veía pobre mujer le pidió a su acompañante salir porque no entendía qué estaba pasando pobre estaba pasando re... La estaba pasando re mal, realmente. Bueno. <risa> <risa> Después me acuerdo un caso de una chica embarazada que en un momento se sintió como acalorada y la sacamos, pero son casos muy raros. Como cada uno lo percibe desde sí mismo, no tiene un único discurso, entonces bueno, es como muy amplio el público. Qué lindo, qué lindo, un
0: espectáculo realmente para toda la familia. <risa>
1: Claro, porque en realidad está encuadrado dentro de lo que se llama el teatro de la experiencia. Que no tiene un discurso, sino que la experiencia es individual. Cada uno claro. lo vive de una manera distinta. Y no es que no haya un texto que se repite siempre igual, no es que no haya una música siempre igual, sino que eso mismo resuena en los cuerpos de los espectadores de acuerdo a la historia de cada espectador. Yo siempre digo, la escena del tren, para la gente grande, es el tren. Pero para los chicos de la escuela es el subte.
0: ¡Me muero! Porque
1: no conocieron el tren. Por ejemplo, ¿me entendés? Sí. Entonces, los sonidos son tan amplios como la historia de las personas
0: mm. claro yo cuando escuché el tren me evocó mm. al pasado me evocó a bueno está exacto. alguien viajando en tren o una película sí, sí, sí pero exacto pero como o una película que viajé, o qué sé yo viajé sí, ese sí. pasado canta me encantan esas percepciones que cada uno tiene eso es lindísimo incluso nosotros
1: dentro del grupo a veces llamamos a las escenas diferentes porque nos resuenan diferente a nosotros cuando estamos armando las obras sí a veces para uno es el tren y para otros es el sub también somos diferentes nosotros después vamos construyendo un común y le ponemos nombre a las escenas pero hasta que sucede eso y a veces las escenas tienen el nombre que yo les puse y a lo mejor no era el nombre que los actores se habían imaginado uno cuando hace el guión después termina redondeando desde uno sí, entre, ¿no? Porque el, el director o el, el dramaturgo también es, es individual
0: tengo la última palabra <risa>
1: Claro, en el fondo tengo la última palabra y le pongo a la escena el nombre que
0: quiero. <risa> y se acabó la democracia. Se acabó. <risa> <risa> y ahora, ¿estás con algún proyecto nuevo este año? Sí, tengo dos
1: proyectos. Dos sí. proyectos, a falta de uno. A falta de uno. Uno tiene que ver con esto de sensorialidad, que ahora te lo voy a contar. Que, bueno, es un espectáculo que se va a llamar El Convite, que ya está en marcha, que ya estamos haciendo la copia de material. No va a formar parte de la trilogía de nada que ver, sino que va a ser un un espectáculo nuevo de Teatro de la Experiencia.
0: Hay que ganas de verlo! Estamos ahí trabajando.
1: Falta, falta todavía, pero bueno, ese se supongo que para el año que viene. Genial. Y por otro lado, tengo un proyecto con Gabriela Cubas, que hemos trabajado juntas siempre, la he dirigido yo, y ahora se nos antojó actuar las dos. Así que estamos construyendo un espectáculo muy desde, desde la base. Me encanta, me encanta. Y lo estamos haciendo muy por gusto, no sabemos para cuándo, pero bueno, vamos a actuar las dos.
0: queremos que surja de nuestras inquietudes. Hay mucha gente que por ahí escucha que no hace sí. teatro. ¿Cómo arranca el proceso? Mucha gente piensa, bueno, listo, tengo la obra en papel, me aprendo la letra, tengo el director. Qué pero en papel. un momento donde arranca desde la experiencia o desde lo que a uno le inquieta para empezar a movilizar. ¿Cómo arrancaron?
1: Primero dijimos, vamos a hacer una obra de texto. Después, la obra que nos gustaba de texto, no la podíamos hacer, eran muy caros los derechos. Empezamos a pensar por qué habíamos elegido esa obra y no otra. ¿Qué queríamos decir? Empezamos a pensar en nosotras como actrices. Empezamos a pensar en nosotras como mujeres. ¿Por qué queremos hacer un, un espectáculo? ¿Qué queremos decir? Y al preguntarnos qué queremos decir, empezamos a hablar. Porque muchas veces nos dedicamos a hablar. Y empezamos a buscar cosas que decir y textos, y empezamos a leer material, y empezamos a encontrar lo que teníamos en común para decir y lo que no. El camino es un poco por ahí, el, el hacerse cargo de lo que uno tiene para decir como actriz y empezar a buscar el cómo.
0: Tal cual. Me parece muy acertado esto de pensar el qué quiero contar, porque creo que a partir de que uno responde el qué quiero contar, lo único que resta Exacto. es el cómo. Sí, sí. ¿Qué quiero contar? Después, bueno, vemos cómo lo mostramos, cómo podemos contarlo. Después uno busca el cómo. En ese que quiero contar también aparecen,
1: digo, las preguntas que uno se hace y también aparecen el por qué uno es actriz o no. ¿Por qué somos actrices? En ese también hay otros por qué que buscar. Es muy interesante el proceso. Difícil porque uno cuando tiene el texto ya sabe que más o menos va para ahí. Nosotros no sabemos dónde vamos a terminar pero la incertidumbre también es parte de un proceso creativo, ¿no?
0: Sí, 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 me parece muy importante esto de, de la indagación, que también es como vos decías hoy, ¿no? Como esto de, bueno, se tomaron este año para hacer un acopio, para investigar, para sí. buscar, trabajo de mesa. Exacto. Es muy sí, importante sí. también. Es un trabajo de mesa
1: particular, porque es como hacíamos al principio, digo, estar olfateando la realidad para ver cuál es el olor que nos lleva a donde queremos ir, ¿no? Eh, yo suelo contar eh, hoy me preguntaba si los, los actores de nada que ver habían tenido resistencia ¿no? y tiene que ver con cualquiera de los dos procesos se parecen, el que estoy haciendo con Gaby como actriz o el que estoy haciendo con los chicos se parecen en esto de que no sabemos a dónde vamos a terminar y creo que esa es un poco la pista no de cómo uno debería construir los espectáculos hago este cuento porque es muy gracioso cuando yo estábamos armando la uno, nada que ver uno mm. en el club había diferentes grupos y cada grupo estaba armando su obra nosotros estábamos con esta locura que era Oscuras, no sabíamos ni de qué trataba. Bueno, <ríe> y un día estaban, un grupo le pregunta a, a mis alumnos, a mis actores, ¿qué obra están haciendo? Y ellos dicen, nosotros no tenemos ninguna obra. O sea, porque lo que estaban haciendo no entraba en ningún lado, no lo podían encuadrar. Y sin embargo, terminaron construyendo una teatralidad absolutamente definida. Que tiene un, un, un formato
0: específico, pero que en ese momento todavía no le podían poner nombre. Porque también es esto de lo desconocido, ¿no? Como, bueno, claro. como es algo que es un campo que es desconocido para mí, no tiene nombre, no, es, no tiene claro. todavía no lo puedo eh, categorizar. en mi cabeza una estructura. Exacto, no lo puedo categorizar. <risa> y de repente somos niños de 5 años todo el tiempo preguntándonos el por qué, y pero, ¿por sí. qué? ¿Y esto <risa> por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto? <risa> exactamente,
1: exactamente. Somos artistas porque nos hacemos preguntas. ¿no? Es cierto. Me parece que un poco es eso también. Si no, nos, nos daríamos todas las respuestas y no buscaríamos cual. más. Y
0: creo que ahí está el, el bichito, ¿viste? De, ¿No? de la búsqueda y, y el querer crear es constantemente nos lleva a estar indagando. Marce, me encantó charlar con vos. Ay, Realmente aprendí un montón y, y me divertí mucho. Bueno, eso está bueno, eso está bueno. Antes que te vayas, me encantaría que nos regales sí. o algún consejo o algún tip o alguna recomendación que nos quieras hacer
1: me quedé pensando. Mira, si te tuviera que dar un consejo en este momento, te diría, quédense pensando. No avancen sin, sin preguntas. Me gusta. No avancen sin preguntas. A veces uno avanza mecánicamente, porque ya sabe que es para ahí. Me quedé en silencio y me parece que el silencio, así como la oscuridad, tienen un valor tan grande, ¿no? De callarse un ratito y escuchar qué pasa y, y escucharse a uno sí. y preguntarse de nuevo. Vamos con eso, con la oscuridad y el silencio.
0: Esto fue Acontece que no es poco, un podcast de teatro. Si quieren saber más sobre Marcela, pueden seguirla en Instagram arroba Juárez Smith, o en arroba club de teatro Tandini. Mi nombre es Deb. Y pueden acompañarme siguiéndome en Instagram deb.andolfati, donde podrán conocer más sobre mi contenido.